0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. O sea, siempre digo que si Velasco Corán llegara hoy estaría encabronadísimo. Sería como o sea, 50 años después, las mismas chingaderas no jodan. ¿no? O sea, hay, un, hay un, una línea en el segundo episodio de Velasco Corán que no voy a spoilerar nada, pero dice eh, se necesitan legiones de ciudadanos dispuestos a despertar para hacer un cambio real. ¿no? Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
1: Amigos, aquí en Guía del Hater, este, eh, podemos decir que es un episodio también un stand alone no mi estimado ¿estás de acuerdo? o sea un, epi un episodio independiente ¿por qué? porque tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con Luis Gerardo Méndez a propósito de Velasco Arán seguramente ustedes ya se dieron cuenta con la cantidad de espectaculares que hay en la Ciudad de México que se trata de una producción a la cual Netflix se le está apostando muchísimo Velasco Arán es un personaje muy entrañable porque parte de unas ficciones que se publicaron hace décadas pero que tiene una legión de lectores tan celosos eh el autor es Paco Ignacio Taibo. Eh, son varias novelas protagonizadas por este personaje en particular que tiene la característica que es un detective que se da por al azar. O sea, como en la Ciudad de México. ¿no? Y es lo que platicaba con, con Luis Gerardo. Es que es muy curioso porque eh, uno del, de los atractivos de esto es que es a finales de los 70. Entonces, el ver un México eh, con con esta nostalgia, porque Ernesto Contreras, quien es el showrunner de la serie, no, no pertenece a esa década definitivamente, el hacer este trabajo de investigación, el de descubrir la ciudad en la que vives vista desde otro punto, de una manera totalmente distinta a la que se vive hoy en día. Eh, me parece que es un trabajo que hay que ver. Son solamente tres episodios, porque se ve que les costaron durísimo, o sea, hay mucha lana invertida. Eh, es un Velasco Arán distinto, también podemos decir que es un Velascoarán para la era moderna, a pesar de que se mantiene la época. En, en el pasado lo hizo Pedro Armendariz en, en alguna película y en otras la, fue Sergio Goyri. Este, la chica de la cola de caballo en una de las películas eh, Días de Combate, creo que fue, era Rebeca Jones. Y aquí es Paulina Gaitán, Irene Azuela interpreta a la hermana de Velascoarán Y esta es la entrevista que les traemos con Luis Gerardo Méndez. Mi querido Luis Gerardo, me encantó la serie, la verdad. Hay Eso. una legión de fans muy celosos de los textos. Cuando se enteraron de que se iba a hacer esta versión, inmediatamente me hablaron y me preguntaron qué sabía al respecto. <risa> eh, siempre es un reto, pero yo creo que no hay que pensarlo
0: demasiado. ¿Estás de acuerdo? No, eh, no. A mí me ayudó un poco la ignorancia, pues. O sea, sabía que existían las novelas de Velasco y de Pau Ignacio, Ajá. pero nunca las había leído. Y tampoco sabía que tenían una región de fans y tampoco sabía quiénes eran los fans. ¿Sabes? Entonces, como que fue... Les, eh, me llegó el ofrecimiento de Netflix y me empezaron a contar un poco. Y les dije, no me cuenten nada, mándenme los guiones. Me mandaron el primer episodio, lo empecé a leer, no pude parar. Sí. Y ahí fue donde dije, quiero leer las novelas. Y empecé a, eh, a descubrir como esta bibliografía increíble para construir este personaje, esta receta de cocina de nueve libros. ¿no? Es, es, es lo padre de ser un personaje basado en una obra literaria y hay un montón de, de información, de pistas. pues. Cuando se hace el anuncio de que vamos a hacer velas Corán en las redes sociales, ahí fue donde me doy cuenta de la legión de fans de la que hablas. Y donde sí me entró un... ¡Ay, cabrón! Ojalá les guste, pero, pero no puedo abordar, abordarlo desde ahí. Nunca tuve una reunión con Paco Ignacio Taibo, por ejemplo... Fue una decisión personal. Nunca vi las películas de Pedro Armendaris o de Sergio Gómez. De García
1: gracias. Nada, exacto.
0: nunca nada, porque quería tener pues eso, la cabeza limpia para hacer mi propia versión, porque hay que hacer una versión del 2022, ¿sabes? O sea, es, es otro momento, eh, son otros temas, hay otra exacto. sensibilidad. Y además, y el personaje también tiene que abordarse desde otro lugar, porque a mí el detective... Eh, tosco impenetrable que no se conmueve con nada, eh, no me interesaba mucho porque Velascorán empieza siendo un es un ingeniero, un ingeniero que un día se despierta y empieza a cuestionar
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volumen with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Todo. Empieza a cuestionar su matrimonio, por qué lleva 20 años vendiendo tostadores para una empresa gringa y por qué nadie está haciendo nada con los crímenes que ocurren en la ciudad, como hoy, ¿no? Y, y pues es, es como un Velasco Ram Begins, ¿no? Es vas viendo cómo este detective se va convirtiendo en este personaje que sí terminará siendo un detective, eso, oscuro, perturbado, con la piel más gruesa, porque se va enfrentando cada vez con gente más poderosa. Y más oscura también. ¿no?
1: Fíjate que conociéndote, o sea, cuando estaba viendo los episodios, dije, entiendo perfectamente por qué Huicho lo aceptó. A lo mejor de una manera inconsciente, Luis Gerardo, es esta cosa como del reto del tono. Sí. El tono es, es bien difícil porque en México no estamos acostumbrados mucho al, al film noir, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Y el jugar con este género, con esta época...
0: Eh, viéndolo desde ahora es bien complicado. Sí, sí, sí. Está cabrón. Y, y afortunadamente, siempre tuve de la mano a Ernesto Contreras, que es el director del primer episodio. Y que, y que y es el que set the tone para la serie ¿no? y Rodrigo Santos que es el showrunner siempre digo que Velasco Oran es hijo de los tres ¿no? y entonces la investigación era vamos a ver otra vez todo el cine negro que podamos uh -huh, o sea vamos a ver uh -huh. Chinatown LA Confidential vamos a ver Llámenme Mike esta película de culto mexicana que es maravillosa es maravillosa ha envejecido muy mal en algunas cosas pero en otras sigue siendo genial ¿no? Eh, y como entender muy bien el tono cómo lo vamos a adaptar a este momento, qué es lo que nos interesa retomar de ese, de ese, de ese universo, eh, pero desde dónde se aborda esta, nueva, esta masculinidad, pues ¿no? de este detective como tosco, rudo, pero desde otro lado, tiene que venir de, de otro lugar. Sobre Creo. todo,
1: ¿hasta dónde puede ser esto divertido y cómico, sabes, Gerardo? Mm. Porque finalmente sí se tocan temas eh, que aparentemente pueden ser como muy superficiales en la historia y sin embargo siguen vigentes de una manera tan impresionante que nos lleva a meditar que no hemos avanzado mucho como sociedad, ¿sabes? Y que el gobierno
0: sigue haciendo lo mismo. Son los mismos problemas, pero peores. Exacto. Más urgentes de resolver. Son los mismos... Son, o sea, siempre digo que si Velasco Orán llegara hoy, ¿sabes? estaría encabronadísimo. O sea, 50 años después, las mismas chingaderas no jodan, ¿no? O sea, hay, un, hay un, una línea en el segundo episodio de Velasco Orán que no voy a spoilerar nada, pero dice... Eh, se necesitan legiones de ciudadanos dispuestos a despertar para hacer un cambio real. ¿no? Y pues ahí estamos todos, ¿no? O sea, creo que todos tenemos como este Velasco Arana adentro que de pronto sientes esta cosa de debería quemar las naves, debería dejar de actuar, debería dejar de hacer series y películas, debería volverme activista y hacer un cambio real, ¿no? O sea... Y pues es difícil, ¿no? Como eso, quemar las naves. Pero, pero ahí hay algo que todos los días sí puedes tener a tu pequeño Velasco en cómo te relacionas con la corrupción, con la injusticia, con la policía, con tu propio entendimiento de esas, de esas cosas. ¿no? Y creo que eso es lo, lo interesante. ¿La década de los 70 qué te provoca? Eh? Es un chingo de nostalgia. ¿Verdad o sea, que sí? Es la época más cool, la década más chingona. Cuando eh? se
1: inventó el coolness, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿no? a mí
0: me pasaba... Terminaba de filmar, y me quitaba mis patillas, me quitaba mis pantalones acampanados, mis chamarras, y me vi en el espejo y me daba una hueva absoluta. Decía, como qué aburrido son los 2020s, ¿no? O sea, los 70 tenían mucha onda. Y, y la primera vez que me tocó ponerme la máscara de Velasco Corán y me vi en el espejo antes de salir al set, y me, me vi y, y me conmoví, cabrón, porque, sí. porque me vi y, y fue así: soy mi papá. O sea, este era mi papá antes de tenerme. O sea, me toca como jugar a ser él, ¿no? Y jugar a ser. Esa época, y eso es muy bonito. ¿no? ¿Naciste en los 70? En el 82, pero pues mi papá andaba por ahí en esas épocas todavía de fiesta, ¿no? Fíjate que yo tengo la teoría,
1: Luis Gerardo, que esto es como un círculo. Finalmente creo que vamos a tocar fondo y vamos a tener que reinventarnos como la sociedad se reinventó en los, uh -huh. los 70s, ¿sabes? Uh -huh. 60-70s. Sí, sí. sí. Que tiene que ver con el buscar un objetivo claro, de, de la vida, ¿sabes? O uh -huh. sea, idea lo idealista sí. que tiene tu personaje. Sí. Que ahora sería bien difícil. O sea, yo siento que si, si esto se hubiese adaptado a este momento no tendría sentido porque este personaje hubiera sido como muy bizarro, ¿sabes? Uh -huh. Tenía que estar en esa década
0: eh, eh,
1: específicamente.
0: Sí, sí. Es que... La manera, o sea, el momento en el que decidí hacer la serie, eh, desde que me mandaron, me mandaron los capítulos y los empecé a leer y me pareció que era increíble. Pero hay una frase en el segundo episodio donde a él le pasa, a Velasco a él le pasa algo eh, muy trágico, ¿no? Eh, y la manera en la que él responde a esta tragedia o en la que se, se responde a, a, a esto que le sucede y lo que sale de su boca... Dije, ay, yo quiero aprender a pensar como este personaje. O sea, yo quiero sentir lo, lo que es pensar como este personaje, aunque sea una vez en un set de filmación, ¿sabes? Y es eso de lo que estás hablando. ¿Cómo, cómo te relacionas con, con eso, con, con la tragedia, con, con lo que tienes enfrente, con el, con el monstruo que tienes enfrente? ¿no?
1: Esta es una guía del hater. ¿Qué es lo que no te gusta ver en, en plataformas? O sea, ¿qué es lo que te choca de los contenidos de repente que hay en plataformas?
0: Lo chafa. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con...? Con la hueva, o sea, con la hueva de la factura, con la hueva de la actuación, con la hueva de dónde pones la cámara. O sea, yo soy muy nerd y me, y me tomo muy en serio mi trabajo. Si sea, sea una comedia o una serie, una película o una obra de teatro independiente o un musical, o sea, sí creo que hay que meterle muchas horas nalga a pensar cómo haces las cosas, no cómo abordas un personaje, dónde pones la cámara, quién hace el diseño de producción. O sea, eso, eso como que hay un compromiso. Si pones todo al asador y te equivocas, pues no pasa nada. Igual aplauso. Pero cuando te das cuenta que hay como hueva atrás de las cosas... No, no, que no, no hay rigor. Puedo, no, puedo, no, no, puedo, no, puedo, no puedo. Exacto. Sí. Y ahora se está viviendo mucho
1: eso, ¿no, Luis Gerardo? Que siento que hay una, una demanda de contenidos y esto lo que provoca es que se hagan las cosas muy rápido, uh -huh. ¿sabes? Sí. Sin que haya un proceso realmente de entendimiento del material... Pero es todo lo contrario de Velasco ¿eh? la verdad. Pues,
0: a, a, espero que sí, gracias por decirlo. Velasco creo que es de las apuestas más grandes eh, que ha hecho Netflix en Latinoamérica eh, eh, por lo que hay atrás y delante de la cámara. y ha sido muy bonito ver que, que si era verdad. Cuando me ofrecieron la serie, a mí me daba terror. Yo les decía, ¿en serio? Vamos a hacer setentas, acción, cine noir y lo vamos a hacer bien. Y me decían, sí, vamos con todo. Y pues empecé a ver las piezas que se iban uniendo al equipo, los directores, los fotógrafos, el diseño de producción, el vestuario. Y fue de, órale, va va en serio, ¿no? Y, y es muy bonito, pues. no O sea, ya cómo lo recibe la gente y cómo conecta y cómo vaya encontrando su audiencia, eso nunca está en tu control. Pero que había que hacerle justicia como a este personaje de la literatura mexicana, que es como nuestro Sherlock Holmes. Exacto. ¿no? que es como lo más cercano que tenemos como un Batman, pues creo que creo que está, está padre como hacerlo con ese rigor y, y esperar que la gente conecte. ¿no? Oye, Paco Ignacio Taibo ya las vio? Sí, sí ya, ya las vio, ya las vio, dio? pero yo nunca tuve ningún contacto con él. ¿eh? Ajá. Fue una decisión dijo? personal. ¿Qué dijo? Eh, no sé, yo no estaba, yo no estaba presente ahí. Ajá. Supongo que le gustó, si no hubiera quemado todo este set. Este, pero sí fue una decisión mía personal no entrevistarme nunca con Paco Ignacio, Exacto, ¿no? nunca ver las otras películas. O sea, sí quería tener como una página en blanco ahí en el cerebro como para poder hacer
1: eso. Soy tan viejo, Wicho, que yo vi <risa> las películas de Sergio Goyri ya trabajando. ¿eh? ¿Ah, Estaba sí? en un programa exactamente en Televisa y me tocó ir a, un, a una filmación y era Sergio Goyri y Rebeca Jones, era la chica de la cola de caba. ¿Ah, sí? Exacto. Wow. Ajá, ajá. Wow. Que, que lo hace increíble Paulina,
0: eh. Paulina. está increíble. Fantástica. Sí, sí, sí. sí, sí. Irene Azuela y también Mirenita está brutal. Azuela. Sí, sí. Exacto. Sí, sí.
1: Oye, este, ¿qué, qué oportunidad y creo que esto ya lo hemos hablado, pero de poder hacer este tipo de ficciones precisamente porque hay una demanda de contenidos y de que nos podemos dar el lujo de repente de volver a contar estas historias a través de producciones en
0: plataformas. ¿no?
1: Uh -huh. Eso es, me, me
0: parece increíble.
1: ¿no? Sí, es... Revisitar.
0: ¿Sabes? Sí, y, y como estos nuevos formatos. ¿no? Digo que no son nuevos, se han hecho en muchos países, pero sí en México, ¿no? Es una serie de tres episodios, de hora y media cada uno. Son como tres pequeñas películas, como tres buenos libros que, estás, que no puedes parar de darle vuelta a la página por el thriller y el misterio que está bien construido. Pues son otros nuevos formatos que son... Eh, es muy bonito explorarlos, como actor las posibilidades que te da para abordar un personaje desde ese lugar. Es... Está, está algo
1: que tiene muy entendido Netflix es es cómo ligarte al próximo episodio. Yo vi los tres uh -huh. de una sentada, la ah, y luego, luego te mandé un mensaje. Sí, 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 me emocionó muchísimo porque sí se ve, se ve la visión de un de un director de cine, sabes cómo está puesta la cámara, que uh -huh. luego uh -huh. la gente luego no se da cuenta de eso, pero sí. sí es bien importante, ¿no? Y es cuando dices, caray, esto sí es distinto a lo que vi ayer. Uh
0: -huh. ¿no? uh -huh. Ay, qué bueno, qué bueno, gracias. Oye, ahorita estás en España haciendo sí. otra serie también, sí. que es la segunda temporada. De Los Enviados. Sí. Sí, con Juan José Campanella y vamos a estar un ratote en la eh, fría y lluviosa Galicia. Oye, ¿está mejor que la primera? Yo creo que sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Y después de eso? Y después de eso, pues no sé. Vamos a hacer algo de teatro, bicho. De no no ¿te, sé. Parece? O sea, no te quiero
1: comprometer no sé. aquí delante de todos, pero hagamos algo de teatro bueno, ¿no? <ríe> Me
0: urgen unas vacaciones. Pero puede ser que sí, no sé, vamos a ver. ¿Pero vacaciones de cuánto tiempo? ¿De cuatro años? Sí. <risa> no sé, vamos a ver. Pero es inagotable,
1: ¿no? Traes una batería tremenda. No,
0: pero ya empiezo a ver cómo se va acabando el tanque. ¿eh? ¿Tú crees? Sí. O Oye, sea, sobre, por, por, un tiempo, por un tiempo, o sea, creo, creo que es importante parar. Siempre he creído que es importante parar y generalmente eh, me detengo un mes o dos meses entre proyectos, pero acabo de cumplir 40. Sabes? Y sí, y sí empiezo a sentir ¿Tienes como. Tienes la misma edad que yo. <risa> sí, tú. <risa> y luego. Voltea a ver a la gente, a ver qué, qué reacción en el comentario. Ajá, ajá. Este. Eh, como que creo que es importante parar un poco más, sabes? Eh, para acomodar cosas y. en eh, una crisis de, de mediana edad, como las Reina, justamente de decir: ajá. ¿para dónde? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Oye, la pandemia sí te
1: sí te dio un chance de reflexionar sobre qué historias queremos contar, en qué
0: quieres participar. O no. Sí, absolutamente. Cuando empezó la pandemia dije, ah, pues perfecto, este es el momento para descansar, para aprender a tocar el ukulele, uh -huh. para leer, para, para conectar cocinar. conmigo, a meditar, ¿no? Y lo hice como tres días y luego se me ocurrió. Y también es el momento para ser mi productora y contar las historias que quiero hacer. Y ahí todos los otros planes se fueron al carajo y nunca aprendí a tocar el culele porque uh -huh. hacer una productora es un chingo de trabajo, pero justamente ahora estoy en, en eso. Como llevo 20 años contando las historias de alguien más y me encanta, ¿eh? siempre lo voy a hacer. Pero ya quiero contar las mías, lo, lo que me interesa, lo que me parece relevante a mí.
1: Lo de Soda Stereo era una gran idea, güey. Qué chico? cosa, cállate, no spoilers. No, no podemos decir. Pues a lo mejor se hace, ¿verdad? Qué cosa. <risa> oye este, siempre es un gustazo platicar contigo igual que y bien. que vengas de España a presentar aquí en México Velasco eran como se debe y yo te traje un
0: regalito no me digas yo te ¿qué traje es eso? un regalito es un curso intensivo por correspondencia para que seas detective Formando a los mejores detectives desde 1950. Oye, ¿crees que puedo ser, ser yo un buen detective? Wey? Yo creo que sí. Yo creo que eres medio detective, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, eres medio No sé qué tantas chances tengas contra la Sedena, pero con esto. <risa> no,
1: contra la Sedena no puedo. <risa> pero ya, bueno, ya me ay. pusiste un comparativo tremendo, maestro. Ya ni lo voy a abrir. Ya <risa> ni voy a abrir la caja. <risa> no.
0: <risa> a lo mejor es un quinto de nosotros para espiarte a ti. Eh, pues puede ser oye es un placer hoy en la noche hay fiesta hoy hay fiesta sí habrá mucho más y se claro. va a poner bien ven trae el sello va Luis Fernando Méndez va a venir una marimba ah sí uh -huh. perfecto es un placer saludarte querido igualmente igualmente gracias Guía del Hater cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños una producción de Heraldo Podcast